1: Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias Den Hartog en Thomas Brouwer. Het kabinet stuurt zaterdag geen minister naar de WK in Qatar... waar Nederland het opneemt tegen de Verenigde Staten. En daarmee lijkt de discussie over een statement op de tribune voorlopig voorbij. Maar wat als het Nederlands elftal toch verder komt? En de privégegevens van tienduizenden leden en oud-leden van Forum voor Democratie liggen op straat. De vorige week gelanceerde Forum-app bleek lek... En waarom neemt het voornemen van het kabinet om excuses aan te bieden voor het slavernijverleden? Waarom wordt dat niet met gejuich ontvangen? Dat en meer bespreek ik met Tobias ten Hartog. En ja, je ziet de mandarijntjes al op tafel liggen. Je hoort die, die warme zuidelijke ademteugen al door de microfoon heen. Niels Klaassen. Mooie introductie. Ja, als uh, coronavondslaggever voel ik me een beetje een levend viruslab
0: de laatste weken. Met allemaal verkoudheden en zo. Maar goed, hopelijk is het straks uh, te verstaan.
1: In ieder geval zijn we alweer safe dat jij de vitamine alweer binnen hebt. Ja, weerstand op pijl. Tobias, die zit een beetje te snotteren. Ja, ja, ik ben ook. Uh, ik ga daar een halfmand een randje pikken, denk ik. Ik zou die vitamines maar even meepakken. Straks, het telefoonnummer van Thierry Baudet. en duizenden andere leden van Forum liggen op straat. Maar er was meer nieuws deze week.
0: Geen band? Wel een klein one love speltje. Op de kleding van sportminister Connie. Oh, wacht
1: even, we gaan even terug, want dit is live beeld en mevrouw Helder heeft nu wel een speldje op.
0: We zien het heel klein naast haar sjaal. Het is bijna niet te zien van deze afstand, naast de kleurige sjaal die ze draagt. Rechts op haar revers zit het speldje. Overigens was er ook een politiek statement van haar collega van Qatar. Hij droeg wel een band om zijn arm en vroeg daarmee aandacht
2: voor de Palestijnse zaak.
1: In aanloop naar de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Qatar ging het al wekenlang over het statement dat minister van Sport Conny helden zou gaan maken. Zou ze net als haar Belgische en Duitse collega's ook zo'n one-love Arban draaien? Nou ja, we weten het antwoord intussen, Tobias. Een speltje. Ja, maanden van discussie geweest. Kamermoties over we moeten überhaupt
3: niet naar Qatar. Als je dan toch gaat, stuur de juiste delegaties en maak een statement. Hè. Draag die band waar bijvoorbeeld de Belgische minister wel mee liep. Maar het werd een speltje. Wat je nauwelijks met het blote oog kon waarnemen, overigens.
1: Ja, uh, teleurgesteld. Dit is geen statement. Uh, diplomatie gaat er ook om uh, dat je symbolen gebruikt. En dat het effect heeft. En ik ben eigenlijk gewoon teleurgesteld.
3: Ja, dit was uh, Kamerlid van D66. Hè. Uh, maar dit, de, ja, <laughs> ik ben teleurgesteld. Het gaat erom het signaaltje af. Ja, je geeft dus geen signaal af met een uh, speldje van 1 uh, met 2 Dat weet uh, Corny
1: Helder uh, vast wel. Uh, maar dit was toch de keuze. Ja, en sterker nog, er was nog, eigenlijk nog meer te doen om die sjaal die ze dan om had. Ja, dit is echt... Ongelooflijk. Dan
3: heeft ze dus een sjaal uitgezocht om erbij te dragen. Nou ja, we hebben een fragmentje waarin ze zo uitlegt waarom dan precies een sjaal. Maar dan staat er op die sjaal ook nog het
1: woord nevermind. Nou ja, dat is, ja, nevermind wat? Weet je maar wel? Je, je pakt je koffer in, je gaat op reis naar Qatar. Ja. Je weet, er wordt naar mij gekeken, want ik moet een statement maken. En dan pak je een sjaal in met nevermind. Ja, ik begrijp
3: hier werkelijk helemaal niks van. Niels, jij hebt gebeld met de entourage van, uh, van Connie Helder. Ja, tot uh, op de bodem
0: uitgezocht dit, uh, relletje. Het komt natuurlijk in de handboeken uh, hoe diplomatie niet uh, werkt uh, van Klingendaal straks natuurlijk, deze sjaal. Maar ze zeggen echt oprecht en ook dagen daarna nog uh, na de ophef dat dit uh, helemaal uh, per ongeluk zo fout gelopen is. En ook uh, de woordvoerder die mee was op reis, hè, Qatar, 36 uur uh, zijn ze daar geweest, die zegt ja... Zoals Connie het zegt, dat is het echte verhaal. Want Ik was een beetje plagen gaan antwoorden. Van ja, mag ik nu het echte verhaal horen over die sjaal? Hè? Met een, met een,
1: met een... jij vermoedde al een complot? Nou ja, ik denk wel, het
0: is te raar hoe dit loopt, toch? Als je dit niet, ja, er dus staat doet.
3: never mind op. Dat lijkt ja. toch een statement zo van ja, never mind wat al. Ja, never mind de, de 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 doden die zijn gevallen daar. Never mind de Palestina band van mijn buurman. Ja, het is echt totaal, never
0: mind wat ik hier verder doe of zeg. Ja, ja het is echt totaal ongelukkig. Maar nee, het was toch echt zoals Helder zelf ook uitlegde... dat het was gewoon per ongeluk toeval, niet opgelet. En zodra zij het door had, uh, aldus de minister, heeft ze hem, uh, heeft ze hem afgedaan.
1: Ja, je moest toch even denken aan uh, ons gesprek van vorige week, Tobias. Ja, kijk, ik, uh, ik citeer graag uit eigen werk. En we hebben het vorige week gehad over dat in de politiek
3: soms... hele complotten worden vermoed en dan hangt het van stomzinnigheid aan, aan elkaar. Daar lijkt dit ook een beetje op. Dit zei ik er vorige week over. Het is ook wel weer
1: zo dat wij in Den Haag vaak uh, heel
2: vaak uh, allerlei scenario's en complotten uh, vermoeden.
3: Terwijl, ja, ja, gewoon helemaal niet, terwijl je, het gewoon dom toeval is. Ja, je denkt ja. House of Cards, maar ja. het is vaker uh, Peppy en Kokkie gewoon. Ja. Het is echt, ja. Dat is nou een mooie vergelijking. Ja.
1: Die gaan we onthouden.
3: Nou, die hoeven we dus niet te onthouden. Die kwam deze week uh, alweer, uh, die, uh, alweer van pas. Want ja, dit is echt dus Peppy en Kokkie. Maar laten we vooral luisteren naar Connie Helder zelf.
1: Ja, de Nevermind op de sjaal weet ik ook sinds vanavond dat dat erop stond. Want ik had hem uitgekozen voor de kleur, maar niet gezien dat dat erop stond. Ook niet handig hè? Nou, dat weet ik niet. Ik had hem gewoon nodig, uh, ja, ik ben 64, om het uh, een beetje aan te kleden, zal ik maar zeggen. Ik heb gekozen voor het speltje, omdat ik het speltje vaker draag, vond ik in dit geval ook gewoon de beste uiting. Ja, ze
3: is 64. <laughs> ja, ik denk dat het aandoenlijk eerlijk is, maar het is wel ontzettend stom. Ik snap niet dat er geen woordvoerder is of uh, niet iemand bij buitenlandse zaken of wat nou, die zeggen van, wat trek je aan? Ja, dat is een hele, hele normale vraag. Ik bedoel, de, de ministers denken daar ook over na. Als, als uh, Rutte bijvoorbeeld naar Indonesië gaat, trekt hij altijd een gebaat. Overhemd aan bijvoorbeeld. Krijgt hij dan ook wel eens commentaar op? Maar dat is ja, daar, daar, ja ze, ze gedragen zich dan naar de, de plek waar ze zijn en de boodschap die ze af willen geven. Ja, daar, het is niet zo gek dat ministers nadenken over. Uh, wat ze aandoen. Uh, ik weet, er is uh, uh, veel gereisd naar uh, Bali voor de G20. Nou, daar wordt ook gewoon van vooraf uh, wordt er gevraagd bij de ambassade... van, goh, wat is uh, de bedoeling uh, trekken we iets uh, langzaam, iets kortzaam... een uh, lange mouw, een avondjurk, uh, 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 is het chic of niet? Nou ja, dat is, heel, dat is heel normaal. Ik snap niet dat hier niemand juist over dit thema op die plek... niet even heel, heel erg met Conny is gaan zitten en gezegd van... joh, uh, nou, wat heb je eigenlijk in je tas? Ja, het is ook lelijk, want bij VWS wordt dan gezegd,
0: uh, bij het ministerie van Volksgezondheid, ja, het was een super um, uh, vruchtbare reis. We hebben veel gesprekken gevoerd over arbeidsomstandigheden, over de uh, migranten die daar uh, betere omstandigheden moeten krijgen, over uh, de, de mensenrechten en met maar liefst drie ministers gesproken. Ja, dat kan allemaal zo zijn. Overigens is er volgens mij nog geen LNG-gascontract mee teruggenomen, maar dat kan allemaal zo zijn. Maar als paar seconden op, dat, op die tribune... die wij allemaal in ons geheugen hebben gegrift nu... van een niet te zien speltje... een sjaal die die boodschap verbergt... met laat ook maar en een, aan, aan je counterpart... die een band draagt pro-Palestina. Kijk, dat is wat we over vijf jaar nog weten. Niet dat gesprek waar geen beelden van zijn... met die minister voor emancipatiezaken... waar we gewoon niet zo weten wat er besproken is. Hoewel er echt wel, zegt uh, haar woordvoerder... Uh, gewoon resultaat geboekt is. Dat komt nog in een brief naar de Kamer. ja Dat zal allemaal kloppen. Alleen deze momenten hebben dat gewoon verpest. Dit ja. beeld. Ja, en het
1: is... argument dat je dus geen deal kan maken met de Qatari als je zo'n band draagt, dat bleek deze week ook onzin te zijn. Want de Duitsers hebben een mega deal met de Qatari gesloten. Ja,
3: ja, en die stonden nota bene met een statement bij de eerste wedstrijd. En nou is de Duitsers niet goed afgelopen op het WK, maar goed, laten we daar niet te veel achter zoeken. Dat zal voetbal zijn En de geweest. Belgen ook niet trouwens. En die de ook Belgen banden... ook niet, die ook zo'n band droegen. Dus ja, misschien... Uh, ja, Mogelijk Karpin. toch een kop op hier. <laughs> maar... Ja, nee, het hoeft dus niet desastreuze gevolgen te hebben. Nou begrijp ik best dat Corny Helder zegt, ik speel op 7, Maar dit was niet de manier. En het is ook nog een Nederlands product, toch? Die One Love uh, band. Ja, ja die wordt hier gemaakt. Ja,
1: volgens mij is dat, dat ook... Uh, en die man draait idee, overuren. Idee, het een KVB. initiatief van de KVB, inderdaad. Ja. Ja. Ja, wanneer gaan we dan wel die deal met Qatar uh, sluiten? Ja, liever gisteren dan vandaag. Maar in ieder geval niet komend
3: weekend waarschijnlijk. Want dan uh, zijn we er niet bij uh, met het kabinet. Dus... Uh, geen idee. Nou, bij de Duitsers zijn die gesprekken ook echt uh, uh, maanden geleden begonnen. De, nou, in, ieder geval maanden, in ieder geval twee maanden geleden zijn die gesprekken op gang gekomen. Dus het kan best zo zijn dat dit het start zijn is of een tussenpauze in een langer lopend traject. Maar uh, uh, ik, zou, uh, ik zou er nog niet op rekenen voor, uh, voor uh, uh, de volgende wedstrijd. Hè? Maar even hè, over Connie Helder. Zij is dus uh, komt niet uit de politiek. Hè? Zij is vorig
0: jaar minister geworden. Ze kreeg de portefeuille sport. Nou, dat is op zich leuk. ...langdurig gezorgd. Nou, het zoet en het zuur. Hè? Maar even kijken wat zij allemaal heeft moeten doen dit jaar. Je hebt het bijna niet gezien, maar de eerste keer dat het lastig werd... ...in een groot debat voor Hugo de Jong over de Seaward-appjes... ...wie moest ja, toen opdraven? Connie Helder, die bleek ineens over de Seaward-kwestie te gaan als uh, minister. Nou, Toen kreeg ze het heel lastig. Zij moest als een van de weinigen, terwijl anderen allemaal met miljarden kunnen strooien... ...moet zij een bezuinigingsoperatie in de verpleeghuizen afkondigen. Nou, We weten hoe Hugo Borst daarover denkt en de rest van Nederland... En nu mag zij het vuile werk in Qatar opknappen. Ik zal als ik kon niet helden was even achter mijn oren krabb en denken. Hoe ben ik hier aan het land?
1: <laughs> Straks, waarom niet iedereen blij is met het voornemen om excuses te maken voor het Nederlandse slavernijverleden, maar eerst de Forum-app. Deze app kan door leden worden gebruikt om vacatures of diensten te vinden van partijgenoten. En die werd vorige week gelanceerd. Ja, ik was even op en neer naar San Francisco zojuist. <laughs> Want uh, eigenlijk is Forum voor Democratie een innovatief it-bedrijf. Dat wist u nog niet, maar wij zijn al anderhalf jaar bezig om iets te bouwen dat concreet gestalte kan geven aan de community die wij zijn. Ja, die app is nu een week actief en er blijkt heel veel mis mee, Tobias.
3: Ja, amper een week. Hè? Ze hebben niet eens een week gehaald. Nee, uh, goed werk van uh, RTL Niels. Hè? Daar, ik ga, vraag mij niet naar de techniek, maar, want daar hebben zij Daniel Verlaan voor. Maar uh, die hebben ontdekt aan de hand van een tip dat uh, die gegevens gemakkelijk te verkrijgen zijn. En ja, in de facto dus op straat liggen. En dan gaat het om gegevens van meer dan 92.000 mensen, omdat er ook oud leden bij zitten. Ja, namen, woonadres, telefoonnummers, rekeningnummers. Ja, die, die, die lijst is schier oneindig, zeg maar, aan, aan gegevens. Maar uh, al die
1: gegevens waren vrij ja, in te zien voor...
3: Ja, je, je kan daar dus als slimme hacker zeg maar uh, toegang toe krijgen en daar is dan een soort van shortcut voor die je ook als leek zou kunnen doen kennelijk als je ingelogd bent als lid moet je dan wel zijn maar ja en dan kun je dat allemaal inzien dan krijg je een soort uh, wat je vroeger op een uh, MS-DOS had, ik weet niet of de, de luisterer dat nog weet, maar zo'n zwart scherm met allemaal witte
1: lettertjes allemaal, maar daar zie je dan die data uh, in staan, ja, al die gegevens ja en dat zijn dus niet alleen de gegevens van huidige leden, maar ook die van oud-partijleden als Henk Otte en Wieberen van Haga ja,
2: dus buitengewoon kwalijk. Dit is gewoon een domme fout. Nou, dat moeten ze herstellen. Het is heel vervelend. Ze hebben gewoon geen respect voor de Nederlandse wetgeving en voor de privacywetgeving. Dus de autoriteit persoonsgegevens zal hier nu moeten ingrijpen en een hele grote miljoenenboete opleggen. Want als het nu niet gebeurt, ja, je hebt je niet ingeschreven voor een vakantiepark of een concert of iets dergelijks. Dit gaat om privacy, bankgegevens en politieke
1: voorkeur van een inmiddels... Zeer dubieuze partij. Ja, Henk Otten, wie en hem van Aang zijn duidelijk niet blij
3: Nee, Nee, ja, die zijn natuurlijk klaar om nog even uh, achterom te spugen. Hè? Want uh, beide zijn met, uh, uh, met ruzie bij de partij weggegaan. Of om in ieder geval. En die laten nooit na om dan nog eventjes uh, terug te trappen. Maar goed, ze hebben een punt. Ik denk niet dat die miljo miljoenen boete van Otten er gaat komen. hoor. Dat, uh, dat lijkt me wat over overtrokken. Maar het is. Ja, 20 miljoen noemde hij. Hè? Ja, nou goed. Het zal wel ergens een, in, een, in een bijregel staan. Maar ik geloof er niks van. Ik, ik denk wel. Kijk, voor hem wel een. een, een een geloofwaardigheidsprobleem. Hè? Dit, die app was een van de onderdelen van het grote Forumland, de zuil die uh, Thierry Baudet uh, wilde gaan bouwen. En ja, je ziet nu dat twee pijlers van dat gebouw, hè, ja, die wankelen al. Je hebt dus deze app die ze met veel bombardie hebben gelanceerd afgelopen zaterdag. Nou, daar blijken je gegevens dus niet veilig. Hè? Best ironisch voor een partij die altijd zegt van oh, de, de overheid wil alles van je weten en wil overal bij kunnen en met QR-codes je helemaal controleren. Nou ja, die gegevens zijn dus bij je eigen partij ook niet veilig. En het andere punt is, deel van het Forumland, dat waren de forumscholen. Nou, daarvan is zaterdag tijdens het partijcongres gezegd. Uh, ja, we wilden er vijf. Het is er één geworden, want het blijkt toch wel heel erg lastig. En we hebben niet zo heel veel aanmeldingen. Het is een heel klein schooltje hè, met een handvol leerlingen. Maar
1: uh, goed, de FVD-dating-app is ook nog niet actief. Hè? Dus die scholen worden uh, misschien uh, wel gevuld.
3: Ja, die worden, die worden in de toekomst goed gevuld. Ja. Maar hierbij was, en dat wilde ik nog uh, ironisch, die, dat schooltje kampt dus ook met geldproblemen. En toen werd er dus om donaties gevraagd. En hoe kon je dat doen dan? Via een QR-code. Want ja, dat was toch wel de makkelijkste manier. En ja, dus dat, dat hele forumland met die app enzovoort, het, ja, het... Uh, het, het het is wankel.
0: Maar is het niet zo, Tobias, want er was altijd wel wat mist... over die grote aantallen leden die zij, waar ze mee schermen. Is dat ja. niet een soort bijvangst nu dat dat misschien toch wel uh, kan kloppen? Die die, die aantallen
3: die zij... Nee, sterker hmm. nog, dat is, dat, dat is wel een interessante bijvangst zeg maar, van dit verhaal van, uh, van RTL. Is dat je ook kan zien wie, uh, wie de betalende leden zijn en wie nog niet hebben betaald. En als je die cijfers over, over, over elkaar legt... en je kijkt naar het aantal leden dat zij hebben opgegeven... De, uh, bij de overheid. Hè? Mm -hmm. dus het, de, waarvan ze hebben gezegd, oké, okay, dit zijn betalende leden. Ja, dat klopt niet. Dat zijn de, ze hebben een te hoog aantal opgegeven. Maar dat is interessant, want op basis van dat aantal leden wordt wel bepaald hoeveel geld jij als partij krijgt. Dus ik denk dat zij ook nog wel een telefoontje van de overheid kunnen verwachten. Want, scheelt het hey, veel? Nee, het scheelt niet, niet, niet bezopen veel, maar het scheelt, uh, het scheelt genoeg, enkele duizenden, om daar toch vragen over te stellen. Dus ik denk dat ze... Het kan nog wel eens een staartje krijgen. Ja, ervoor. ik denk dat dat wel een staartje krijgt, want daar, daar, op dat punt lagen ze al onder, het, uh, onder het vergrootgras hebben al eerder moeten aantonen uh, hoe het precies zat, omdat ze ja, toch die, die aantallen niet helemaal uh, uh, schoon hebben aangeleverd, zomaar zeggen. Dus, dit is wel een, uh, een verhaal met, uh, met wat uh, die voor dat
1: voor wat deining kan gaan zorgen. Het kabinet wil deze maand excuses aanbieden voor het Nederlandse slavernijverleden. Dat wordt achter de schermen al een hele tijd aan gewerkt, Niels. 19 ja. december, dan moet het zover zijn.
0: Ja, precies. Dat lekte vorige week uit, volgens mij, hè, via, via media. Kijk, dat er wat aan zit te komen verrast eigenlijk niemand. Want vorig jaar. Uh, Jullie juli juli werd er
1: al over gesproken. Er is ja? echt al
0: een formeel advies gekomen van een, door het kabinet uh, in het leefgroepen, uh, dialooggroep. Uh, hoe gaan wij nu om met ons uh, verleden op dat vlak? En ja, die adviezen waren uh, superhelder. Uh, je moet uh, erkennen dat het een misdaad uh, tegen de menselijkheid is en excuses maken. En vervolgens is dat slechts een eerste stap. Dat was toen de conclusie. Je zou het bijna weer vergeten, want het is bijna anderhalf jaar geleden. En sindsdien wordt dit al voorbereid. Hoe dan? wanneer, welke manier, wie, doet wat. Uh, het is niet in het regeerakkoord beland destijds... om uh, diverse redenen, maar ook omdat als je het dan daar opschrijft... Ja, dan is dat, uh, dat het moment dat is een beetje gek in zo'n uh, product van onderhandelingen. Maar alles wees erop, alles koers erop dat het moest gaan gebeuren. Des te gekker is het ook dat het nu zo rommelig... Uh, op uh, bijna voor de Finse rommelige uh, oogt.
1: Ja, want waar zit hem dat rommelige dan nu precies? Hè?
0: Combinatie van factoren.
1: Uh, in Den Haag is een wetmatigheid... zodra er meer
0: dan twee ministeries overgaan... kan het wel eens een zootje worden. En dan hebben we het over coördinatie, afstemmen... wie gaat waar over. Ik geef één voorbeeld in dit dossier. Je hebt meerdere eilanden waar straks excuses gemaakt worden. Hè. Voormalige uh, uh, delen van het Koninkrijk, eilanden, landen los, Suriname. Nou, formeel is... Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de lead. Die coördineert. Maar nu is er bijvoorbeeld een Stichting in Suriname die zegt die excuses, dat gaat verkeerd. Wij willen eigenlijk iemand anders dan die minister, we willen de koning hier zien, et cetera. Dan zou je denken, ik als leek, nou, Binnenlandse Zaken, Koninkrijksrelaties, houdt hier over contact met uh, Suriname. Want dan kunnen ze dat goed afstemmen. En even die plooien land Nee hoor. Nee, ja, nee, dit is Suriname. Dus dit is het buitenland. En dit is dus Buitenlandse Zaken. En uh, succes met je zoektocht. Bij Buitenlandse Zaken zeggen ze vervolgens. Ja, maar het
1: ministerie van Binnenlandse Zaken coördineert dit. Nou ja, kastje, muur en gevolg is dat er nog steeds ruis op de lijn zit. Ruis op de lijn tussen het kabinet en dus die verschillende partijen. Daar zit ook wel veel irritatie in tussen, want die belangengroepen die zeggen, joh, waarom moet het nu opeens zo snel? Ja, maar dat is wel een beetje dubbel, want uh, dat zijn inderdaad twee uh, stichtingen uh, die dat
0: uh, zeggen. Hè, een haastklus en uh, we wisten hier niet van. Maar ja, zij zijn niet de enige uh, belanghebbenden. Het is toch echt wel zo dat het al maanden een jaar, langer dan een jaar, wordt voorbereid. Het is ook zo dat andere clubs juist zeggen... joh, het is niet te vroeg, het is eerder te laat. Dus het is, het is vele tinten grijs, hè. Het is ja,
3: niet, uh, en, en het heeft misschien ook wel weer iets stupide in zich. Want kijk, er is toen dat rapport verschenen... heeft het kabinet gezegd... oké, okay, we komen met een reactie op de aanbeveling... dat de excuses moeten worden aangeboden. Het is een rapport van 80 pagina's... en daar staat eigenlijk zoveel in van... zorg dat mensen in Nederland meer weten... van de slavernijverleden, onderwijs. En zeg, sorry... Nou ja, kijk, de kabinetsreactie daarop is in feite, oké, okay, we trekken geld uit en we zeggen sorry. Maar op het moment dat je uh, dat naar buiten ja, zendt, zoals Niels zei, je schrijft bijvoorbeeld op in een regeerakkoord bij wijze van spreken. Ja, dan is het eigenlijk al gezegd. Dat kan je niet doen. Nou, het kabinet heeft gezegd, we komen voor het einde van het jaar met een reactie. Ja, eigenlijk doen ze die belofte nu gestand. Het probleem is alleen, op 1 juli van het komende jaar, ja, dan is er een grote... Uh, herdenking eigenlijk. Uh,
1: 150, jaar, 150, na 150 jaar na
3: de afschaffing van de slavernij. Ja, dat zou een logischer moment zijn geweest. Hè? Daar heeft ook die commissie op aangestuurd. Maar ja, ja, het kabinet heeft zich eigenlijk al een beetje gecommitteerd... aan een gebaar te maken in dit kalenderjaar. En ja, dat, dat wordt nu wel een beetje een zootje. Want dan moeten de belangengroepen die nu eigenlijk ontevreden zijn... die worden nog uitgenodigd voor een uh, sessie op het katshuis op 8 december. Dat lekt dan weer uit, daar komt dus druk op te staan. Ja, en dat is al heel kort op 19 december. Hè, want dan moet het formeel nog door de ministerraad op 16
1: december. En ja, dat, dat wordt nu gewoon een beetje een zootje eigenlijk. Ja, een zootje, ook omdat die 8 december... Die dacht dat het kabinet samenkomt met die belangengroepen, dat dat ook weer een datum is die niet al te handig is gekozen. Nee, dan, zijn dus de, dan worden
0: dus de decembermoorden herdacht. meer dan veertig jaar geleden even uit het hoofd. En ja, dan zeggen belangenpartijen ook weer ja, lekker ongelukkig, hebben ze daar niet over nagedacht. En dit is zo'n dossier vol van dit soort gevoeligheden. Want ook om een voorbeeldje geven van een afstand kun je denken, nou volgend jaar is een herdenkingsjaar super logisch hè, vanuit Nederland om dan in één keer dit gebaar te maken. Maar op die eilanden is Overal een andere context. Sint Maarten bijvoorbeeld. De helft van het eiland is een Frans gebied. Een Nederlands gebied. Daar is heel veel vrevel, begreep ik. Over deze aanpak van Nederland. Omdat zij daar met andere jaartallen werken. En ook de dus context heel erg anders was dan op de andere eilanden. Nederland eiste daar blijkbaar de slaven nog terug. Terwijl het Franse deel al bevrijd was. Is natuurlijk een heel heftige geschiedenis. En die willen veel meer of in ieder geval, dat kan je daaruit opmaken, veel meer maatwerk. Terwijl dit natuurlijk toch op zich gewoon met de beste bedoelingen waarschijnlijk een soort van schabloon wordt. Van nou, we doen die dag, alles in één keer, Rutte hier, zeven bewindspersonen op locatie. Maar ja, dan zie je weer dat dat niet, het ligt ook aan hoe de ontvanger hiernaar kijkt, hè, of dit uh, slaagt. En uh, nou, het is uh, trouwens Ernst Kuipers, uh, de, de coole chirurg die dan naar Sint Maarten mag. Waarschijnlijk het, meeste, okay. het meest spannende bezoek in die zin, omdat daar de, daar de kritiek het grootst is. Nou, ook daarover is, is, is gedoe. Hè? Want wie, waarom gaat Ernst Kuipers naar Sint Maarten? Waarom gaat Frank Weerwind naar uh, Suriname? En waarom doet de koning niks? Nou ja, dat gaat niet ophouden tot die negentiende,
3: denk ik. Ja, en je kan tot die tijd, dat is ook het lullige. Je, je merkt het al aan Rutte de afgelopen weken. Hij kan tot die tijd niet echt iets zeggen daarover. Dus dat, dat levert een enorm ongemakkelijk gesprek op. En dan heb je bijvoorbeeld Frank Weerwind Inderdaad, die gaat naar Suriname. Maar die ging daar al naartoe. Die had eigenlijk gewoon werkbezoeken uh, aan justitie gerelateerde onderwerpen. En die gaan naar een gevangenis en naar de reclassering. Daar en zo, dat, dat, dat stond al gepland. Nou gaat hij dus ook daar iets van een speech geven, wat gerelateerd is aan die sorry. Maar daarvan zeggen de Surinamers: ja, wij willen niet uh, Frank weer met alle respect, uh, hè, een van de uh, nazaten van een tot slaaf gemaakte. Nee, wij willen de koning of Rutte zelf hier. Ja, het, het, het wordt alsmaar lelijker. En ondertussen
1: kan Rutte helemaal niet toelichten wat nou eigenlijk überhaupt het plan is. Nee, hij vertelde deze week wel even hoe het nou precies zat met die koning. Staatsrechtelijk is dat kwetsbaar, omdat uh, de koning uh,
2: uh, symbool is van de eenheid van dit land. Uh, die wil je niet in het politieke debat trekken. Dit is toch een onderwerp wat niet helemaal ontdaan is van controversialiteit, omdat niet iedereen het er altijd precies over eens is welke analyse je moet maken over wat er thans nodig is. ...reflectief op het vraagstuk van het slavernijverleden. Uh, maar u heeft uh, de koning daar dingen over horen zeggen in de troonrede. Uh, dus ga ervan uit dat als er iets gebeurt op 19 december dat ik dat zelf doe... ...maar dat doe ik dan namens de regering, dus koning plus ministers. Uh, en uiteraard zal de koning ook daarna weer gebruik maken van momenten waarop hij zich uit... Uh, ...om daar ook weer, uh, laten we zeggen,
3: uh, naar te refereren. Het is aparte dit. Ik bedoel, hij zegt in feite met zoveel woorden. ja, dit ligt zo gevoelig, dan moet je de koning niet bij betrekken. Maar ja, we sturen wel de koning naar uh, Rusland om een biertje te drinken met Poetin. We sturen de koning misschien wel een keertje naar een uh, WK-finale in Qatar als we dat halen. En dan, als het gaat om excuses, dan is het allemaal te gevoelig. Ik vind het wel een beetje een kromme redenering hoor. En dat vind, vinden ze denk ik Suriname ook. Ja, we hebben de,
1: de Peppy en Kokkie al ingestart uh, ja. net even. Maar we zouden deze ook voor dit dossier gewoon kunnen gebruiken, die quote toch.
0: Ja, ik denk het wel. Ik, het... Ja, hoewel juist het juist pijnlijk hieraan is dat dit juist ja, een lange lijkt, voorbereiding ja, uh, lijkt kon zo. hebben. En alles wezen op dat. En, nou ja, maar dan komt het denk ik toch weer terug op... Uh, Waar ik mee begon dat zodra er meer dan twee ministeries betrokken zijn, dat dingen gewoon lastiger worden. Media, dingen uitlekken, wij gaan vragen stellen. Ja, dan, dan
3: wordt het een nare cocktail voor de beleidsmakers. Ja, maar wat ze echt niet begrijpen op die eilanden in de Suriname is die haast. Weet je wel, waarom moet het dan nu ineens? En daar is eigenlijk nog niet een fatsoenlijk antwoord opgekomen behalve dus die eerdere ja die, die, die 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 ze hebben gemaakt. Ja, die soort van belofte van voor het einde van het jaar. maar ja aan wie heb je dat beloofd ik heb het nog ik heb het niet op schrift kunnen toe uh, t, uh, terugvinden hoor uh, en wat is het waard als de ja. als die excuses daarmee dus veel minder ontvankelijk uh, exact exact en dan dat Gehannes is met die datum van 8 december kijk N Nederland had op zich een aardige track record hè. in 2011 dat is nog pre-rutte tijdperk dus uh, Zwart-wit televisie en zo. En er waren nog weinig auto's op straat. Hè. De, toen hebben we uh, sorry gezegd voor het optreden van Nederlandse militairen in Rawakade op Java. En toen hebben ze gekozen voor een datum die hier in Nederland niet zo heel veel zei... maar die daar werd gebruikt voor uh, jaarlijkse herdenkingen. Ja, dat is dan een sterk staaltje van... Hè, dan zeg je sorry en dan doe je het op een manier... waarbij je de, de, de ontvanger
1: echt pleased. En dat, ja, dat lijkt nu toch echt te ontbreken. Rutte heeft daar ook wel een opvallende draai in gemaakt eigenlijk. Hè? Hij zei altijd, ja, excuses aanbieden voor iets wat zo lang geleden is gebeurd... dat heeft niet zo heel veel zin. De laatste tijd heeft hij toch al behoorlijk wat keer excuses gemaakt.
2: Verschrikkelijk. ...wat er uh, in Groningen in de afgelopen tien jaar is gebeurd. Ik bied daarvoor namens de regering mijn welgemene excuses aan. Bied ik vandaag namens de regering excuses aan voor het overheidshandelen van toen. Namens de Nederlandse regering diepe excuses aan de bevolking van Indonesië. Vandaag maak ik namens de Nederlandse regering excuses.
1: Aan alle vrouwen en mannen van Dutch Bay 3. Waarom denkt Rutte daar nu zo anders over? Excuses maken?
3: Ja, hij heeft vaker gezegd, dat hij is historicus, hij heeft geschiedenis gestudeerd. Dus hij heeft vaker gezegd, je moet dingen in de, in de context van die tijd zien. En je zou kunnen zeggen dat uh, bij Groningen gewoon een fout is gemaakt. Bij Dutchbed hebben we de situatie destijds niet beoordeeld, hè, zoals we hem nu uh, zien. Dus hè, we wisten eigenlijk niet hoezeer we Dutchbed in de steek hebben gelaten. Maar Indonesië is misschien in die zin wel uh, te vergelijken. En de Tweede Wereldoorlog, daar zit natuurlijk uh, wel die, die lading op van je kijkt nu uh, terug op iets... Door de bril van nu, hè? even kijkt terug naar iets. Door de bril van nu, uh, hij heeft altijd gezegd: Daar heb ik moeite mee. Maar ja, zijn denken is misschien toch verschoven. En ik, 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 ik neem ook aan dat dat nou precies iets is waarvan hij dat zou moeten toelichten. Alleen ja omdat die 19 december zo ja, heilig is verklaard, zit je nu in een soort vacuüm waarin die toelichting ook niet komt.
0: Ja, het wordt nu uh, plooien, gladstrijken uh, door ofwel binnenlandse ofwel buitenlandse zaken uh, op Suriname uh, op de achtergrond. Katshuis sessie zou er mogelijk nog één komen. Dus uh, één sessie schijnt al niet genoeg te zijn. Ja, en dan hopen ze maar, denk ik, in Den Haag rond het Binnenhof, dat het gewoon goed gaat landen. Hè? Uh, voor geslaagde excuses heb je twee kanten nodig. Je moet de boodschapper en de ontvanger moeten beide lang zijn bij deze excuses. De manier waarop ze moeten oprecht zijn, ze moeten goed ontvangen worden.
1: Ja, dat is echt de vraag of dat gaat lukken op die dag. Als we dan kijken naar volgende week, jongens. Kwartfinale misschien, hè? Gaan we daar uh, wel een statement zou krijgen? Zou het. Zo het. Nou ja, kijk,
3: als je dus wint van Amerika, dan kom je in het speelschema dat tegen... Amerika. Het gaat Argentina, over voetbal, he? mensen. Voor ja, de, de, luisteraar, dus voor de
0: hardcore politieke <laughs> luisteraar die dat niet weet, het is WK voetbal.
3: Ja, dan we spelen dus tegen Amerika. Wat op zich interessant is, zeg. Kamala Harris zou komen, maar daar heb ik niks meer van gehoord. Maar dan moeten wij ook iemand sturen. Maar dat doen we volgens mij niet. Nou, in ieder geval. Je speelt tegen de VS. Je gaat door. Dan kom je tegen Argentinië te spelen.
1: Dan zou je dus de koning met zijn Argentijnse vrouw naar Qatar sturen. Ja, en heb ik nou
3: Rutte net horen zeggen... dat we de, de rol van de koning niet politiek moeten maken. Nou, dan ga je hem naar Qatar sturen. Dus dat, dat wordt wel een interessante. Ja, die afweging is nog niet gemaakt. Maar daar wordt, hè, hoor je dan formeel. Maar daar wordt wel over nagedacht natuurlijk. Ja. En daar zullen ze het hoofd over breken. Want dat is geen gemakkelijke. Een Maxima
0: een heel groot uh, Nirvana bandshirt. Uh, het album Nevermind.
3: Ja, Nevermind. Ja, ja, en, en dan de koning met een hele grote broche, Een hele grote
1: spelt. Goed, we gaan het volgende week zien. Uh, Niels, de mandarijntjes dan op. Ja, ik voel me kip lekker weer. We kunnen inpakken, uh, Tobias. Jij voelt je weer beter intussen. Ik geef haar naar de groente boy. Ik ga ook die balderij aan Tot zo voor deze aflevering. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week dan zijn we er weer. Tot dan.